0: 听众朋友们，晚上好！你将收听的是阿亚：日本世界，主要分享日本文化、生活相关知识以及自我成长的主题。我们每周一跟周四的晚上都会固定更新，并在 KKBOX、First Story、s u n Arm、Apple Podcasts 都可以找到我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎追踪、订阅、分享，我们会为你带来更多有趣的内容。
1: Hello， 大家好，我是阿
0: 丽安的 Ivan
1: 。Hello， 大家好，我是阿丽安的 Bruce
0: 。我们常说的“入乡随俗”，是让自己到了一个新的环境，我们可以更加快速的去融入。每个国家因为地方文化的不同，所以人的生活习惯也会不太一样。但平时我们生活周遭再习以为常不过的事情，到了国外可能就变得不太一样了。今天我们要来聊聊日本礼究竟有哪些的细节我们要去注意的地方，以免我们一不小心就踩到对方的地雷。首先，我想先问一下 b 布鲁 e 在日本职场的礼仪当中，我们有哪一些礼仪是你认为要去注意的地方
1: ？职场礼仪的上面的话，第一个手势礼仪，跟第二个名片礼仪，还有第三个拜访客户上面的礼仪，都是要注意的
0: 。前两点的部分，我们在第五集教你如何面对日本客户当中，我们就去提到。不过刚刚有
1: 提到拜访客户的礼仪，那个是指什么？ OK， 拜访客户的礼就稍微有几点可能要注意一下。例如说，你要去一间客，就是一间公司去拜访一一个客户的时候，在进去那个门之前，记得如果你有穿外套的情况下，你要先把你的外套给脱下来，然后拿在手里，然后再进去那个公这个客户里面的办公室里边。那第二点就是你在进去，譬如说他们的办公室门之前，你务必要敲门。那敲门。必须要敲三声，如果你敲两声的话，就會变成是厕所有人嘛。那甚至你进了办公室之后呢，通常都要知道客户说啊，可以坐，请坐下这样，不然没有他如果没有讲请坐下的时候，你都请保持着站着的状态。那最后一点，当你拜访完客户的时候，例如说你们是在电梯大楼，他就会送你到电梯面前。那送你到电梯面前的时候呢，通常双方都是要知道，就是你们电梯门关的时候。你们都要保持着鞠躬的一个状态，就是非常感谢，谢谢你今天来到我们这边。那也另外一方就是啊，非常感谢你让我们今天来拜访你们，这样对双方的一个敬意。所以你会常常看在看到那个日本他们在电梯面前，然后在跟电梯梯做鞠躬。那他不是跟电梯做鞠躬，是跟电梯里面的人做鞠躬。那直到电梯门关起来为止，双方都是要保持鞠躬的动动作。那。关起来之后，你们就可以回到一般的动作。这个礼仪其实蛮重要的
0: 。所以
1: ，鞠躬在日本
0: 的职场当中，它是一个非常常见一个职场礼
1: 仪。嗯，没有错。那
0: 如果说我在鞠躬的话，我是示意一下，稍微鞠躬一下就好吗？还是说它有特别的一个规范
1: ？OK， 其实鞠躬它其实，在某一些在比较严谨的角度来说的话，它有不同角度的鞠躬，也有不同的意义。比方说呢？比方说，像一般鞠躬最常见就是有十五度跟三十度跟四十度。那十五度跟三十度就比较偏偏向是，譬如说十五度就可能是啊，今天你要递名片出去，那拿到名片可能最基本就是十五度左右的一个啊，感谢我拿到这个名片这样。那三十度可能就会比较偏向是再往更高一层的一个敬意，好比如说对方啊，稍微要思考要跟你们公司合作了。啊，非常感谢你今天跟我们公司这样的一个商谈，之中的决的这样的一个决定下来。第三个45度就是啊，可能就是更感谢，比如说啊，你真的愿意跟我们公司签约了，已经签约下来，就非常感谢，然后45度的一个鞠躬。那不过呢， 4 5度也有就是比较抱歉的时候，譬如说我们公司做了什么 m i s t 让这间客户不开心，引发他们对方不满，所以我们就要达到45度，然后去跟对方道歉这样。
0: 嗯，这一点跟台湾来比真的不太一样。像我们如果说在台湾护送客户的话，就是到电梯门口，那最多就是帮他们按一下电梯门，然后等他们进去之后呢，我们就直接离开，也不需要去做这个鞠躬的这个资礼。顶多最多就是我们稍微点头示一下，然后表现表示感谢他们今天的来访，那我们这样就结束了。
1: 嗯。对，是稍微有点不太一样
0: ，而且刚刚前面提到这么多的一个利益，好像需要，好像很需要一个一本新进员工的手册，我们才有办法去记住这么多的事情。那我们前面讲到这么多日本的职场礼仪要去注意的地方，但在日本应该不光只是在职场礼仪上面有要去遵守的，在我们的日常生活当中，应该有很多要去遵守的一个礼仪。有哪一些地方是要我们去注意的吗
1: ？哦，如果是说在观光上面的话，可能有几点要注意的。比如说，第一点电车礼仪，第二点行人礼仪，那第三点看泡温泉上面礼仪，跟第四点餐厅礼仪这几点。嗯
0: ，电车礼仪上面我们是要去注意什么呢
1: ？譬如说，来到日本最常搭的一个交通方式就是电车嘛。那在电车上，第一个不能讲电话。那不能讲电话，像在一般的日本可能是有 JR 或是地下铁，那这类型的他们原则上都是不能讲电话。那新干线呢？新干线可能就会有可以讲电话的车厢，你就要移动到那个车厢里面去做讲电话的动作。那一般你在搭，可能我们搭地下铁啊、JR 这类型的，原则上都是不能讲电话。那如果说你的手机有在响，的话，你要记得把它关静音、关震动，这样才不会失力。那第二第二个地方就是在电车上面，尽量不要在电车上面吃东西。虽然说在日本的电车上面吃东西是没有关系的，不会罚钱的，但是呢，如果你想象一下說，说电车今天人很多，是一个非常拥挤的状态，然后有一个人在那边吃东西，他本身的感光就不是很好了
0: 。嗯，这倒是真的，而且。吃东西可能会有味道，而且在电车满人的情况下呢，可能一不小心碰中，我可能就碰到他食物，他就沾到我的衣服，这样也不是很好
1: 。对对对，没有错
0: 。但你刚刚提到说行人礼仪，他他那个是什么样的一个礼仪啊
1: ？行人礼仪就可能比较。会偏向是，像在日本啊，就尽量我们不要边走边吃。嗯、那虽然说，相信如果有来,来过日本玩的人，你们有去参加过日本的祭典，你们会看到日本有很多这种乌台，那乌台就类似日本的台湾的夜市啦，就有很多这种摊贩。那你会看到很多日本人穿着浴衣或是和服，然后去买那个乌台的食物，然后边走边吃。那这个也只有仅限在于这种祭典的时候。那在一般生活下，你很少会看到日本人会买个食物，然后边走边吃。它本身的也是一样啊，感官上面就不是很好。那第二个呢，就是丢垃圾的部分要注意，尽量不要随随手乱丢垃圾，这个是不管站在哪一个国家都是很重要的一个利益。那日本也是有垃圾桶，只是垃圾桶的数量会比较少一点点，所以你可能花一点时间找。如果说今天有一个垃圾想丢，真的找不到垃圾的垃圾桶的情况下，你要么先准备，事先准备一个垃圾袋然后把自己垃圾给放进去自己垃圾袋里边，或是说暂时先再忍耐一下，把这个垃圾拿到有垃圾桶为止，就持续拿着这样。那第三个呢，可能有一些观光地点，它是有贴这种明镜摄影镜子的场所，所以呢，这样的情况下也尽量就避免拍摄、拍照啊等等
0: 。OK， 所以这是行人礼仪的部分。那刚刚提到说泡温泉，它也有这样的一个礼仪文化吗
1: ？OK， 泡温泉礼仪的部分也是有的。譬如说你在进去温泉的时候，你会看到大家都是全裸的，那你不要不好意思说啊，我有点不好意思，所以我带着自己的泳衣，穿着泳衣进去。那这个本身也是一个失礼的动作，所以原则上进温泉就是第一个全裸。再来呢？金龙泉，我相信大家都会看到有一个是温泉池，那有一个是那个天蓬桶，是专门在洗身体的一个地方。那请务必进去温泉池之前呢，你要先去把自己的身体先洗干净，洗干净之后再进进去这个温泉池里边，这也是最基本的一个礼仪。再来呢，我相信大家也可能都会拿着毛巾进去嘛，譬如说你洗完身体，你可能会用毛巾稍微擦一下，或是擦脸啊等等的。那这个毛巾，如果你有带进去温泉池里面，不能把毛巾跟就是碰到温泉池里面，所以你要把你的毛巾放在头上或是哪里都可以。那还有呢，在温泉池里面也禁止，就是你把你的头啊或是头发什么就往温泉池里面摘，那这样你的头发是不是就会搞不好就会掉到温泉池里面？它的感官跟。
0: 卫生上面也有
1: 一个问题，对对对，就是整个卫生上面都有一个问题，所以这个也不是很好。所以呢，原则上在泡温泉的时候，你的头发尽量不要去碰到温泉，这是很重要的一件事情。那你的毛巾也是一样。那还有最后一个就是，也要跟就是有刺青的朋友要跟他说，不好意思，就是其实日本有蛮多的一些温泉圣地，他们都是比较禁止是有刺青的人去泡大众池。所以如果有刺青的朋友，你们可能就是可以选择有一些温泉旅馆、饭店，他们是有提供各式针往那个地方去泡
0: 。OK， 所以以后我跟我朋友去泡温泉的话，我要特别提醒他说，你不可以进大众浴池，我们要去个人包间去泡温泉才行
1: 。你朋友有刺青
0: ？呃，对我朋友有刺青，而且还不少朋有刺青，就是刺那种小图案
1: 的。Oh, OK， 了解
0: 。对。哎，那你刚刚有提到的最后一个餐厅礼仪，它又是一个什么样的一个礼仪方式
1: ？餐厅礼仪的部分就，就像我们在台,台湾，我们会去隔壁买个泡沫红茶，买个珍珠奶茶，然后进去餐厅里面用餐，或是说旁边买个饮料，那种宝特瓶的饮料，进去餐厅里面会边吃边喝嘛。那这在日本是禁止的一个行为啊，原则上大部分店家他们都会禁止说你来到他们餐厅拿着外面的食物或是饮料。进来这间餐厅里面吃饭，这是一个还蛮重要的一件事。那第二个呢？原则上大部分的餐厅他们都不提供打包外带。
0: 为什么他们没有办法让我们做打包外带的这样的一个动作？因为像台湾啊，像我前阵子去吃人家的尾牙，呃，就是我们吃不完，通常都是可以去打包外带回家，因为可能菜真的很多吃不完，又觉得怕浪费
1: 。在日本呢、啊，他们的餐厅其实很注重食安的问题。如果说今天让你打包外带回去，有发生食物中毒什么的，就会变成这间公司、这间店店家的责任。所以多半的店家都不愿意提供打包外带这一个服务。那不过呢，也是有一部分少部分的店家，他们都是会提供打包外带的。那多半他们是不提供的
0: 。了解，所以我们可能之后去日本吃饭的话呢，就尽可能的。能吃多少我们就吃多少，不要说我们一次都想要吃，就一次点很多，结果发现吃不完，其实也是浪费了
1: 。对，没有错。
0: OK， 刚刚 b r u 跟我们分享的部分都是在一些观光客我们在旅游上面要去注意的一些礼仪的文化。那如果说我今天去到日本呢，可能我刚好要去拜访我的朋友，或者是我在日本工作要去拜访上司的话，有没有什么礼仪是我们要去注意的地方
1: ？哦，如果说你有去朋友家或是上司的家。可能一样，我们刚刚有提到，在进去人家的家里边，你要记得，如果你有穿外套，你要把外套给脱下来，那拿在手上。那为什么刚刚一直提到这一点原因，是因为外套它其实，在外面走来走去都会有一些尘埃粘在外套上面，不是吗？那你把它脱下来，就是起码你不会这样整个进去就把你外面那个外套上面尘埃直接带进去这个家里边，所以你要在外面事先就先把它脱下来。看是你要放在包包里面，还是要拿在手上都可以。那之后呢，进去朋友里面的家里面，记得也要说一声。通常呢、啊，在日本他们就都会跟他们说：“哎、欸，我加马します，西马西，我加马します」。类似这样。那像这样的用言词用语，这样的一个用语也是蛮重要的
0: 。这是什么样的用语啊？就你刚刚说的这段话是代表什么意思？哦，就
1: 是要说不好意思打扰
0: 了。哦，了解了解。哦，也确实啊，有时候我们在台湾这边可能进到、呃、比较不熟的朋友的家里，那可能我们也会去说一声哦，不好意思，打扰了
1: 。对，那可能如果说第一次见面的你，也可以再带一个伴手礼过去，我觉得这也是蛮不错的一个方式。嗯,
0: 嗯,嗯什么样的伴手礼都行吗？还是说
1: ？这伴手礼当然什么样都可以，可以，只要不要是违法的东西都可以
0: 。OK， 感觉日本在礼仪上面有好多、哦。哦， oh, 对了，还有一个就是吃饭的礼，我们在日本吃饭的时候，应该也有一些用餐礼要去注意的
1: 吧？哦，有这个地方也是可能要注意一下。譬如说，日本有一个，你如果在日本要去跟日本人，有机会跟日本人要去吃饭的时候，有一件事情可能要特别注意。那这在台湾其实感官上面不是很好的一个行为，就是呢，你不能用筷子去夹对方筷子里面的食物，譬如说对方夹筷子的食物，你用你自己的筷子去夹，那。如果你做这件事情，日本人会当场跟你翻脸。为什么呢？<笑>因为这件事情它是它在日本是比较偏向是剪骨的动作，葬礼的那个剪骨的动作
0: 、哦。了解，所以会有,有给人家一种很不礼貌的感觉。那你你是在揍我之类的吗
1: ？对，没有错，没有错。那第二个就是用不能用筷子去移动餐盘
0: ，不能用筷子去移动餐盘，它是怎么样？你说筷子这样去推餐盘这样吗？
1: 对对对，没有错，这个也是蛮感光上面也不是很好的一个方式。那再来第三个就会是吃饭尽量不要去发出那种咀嚼的声音，就是一直咬咬食物的那个声音
0: 。哎，可是像我知道啊，在吃拉面的时候，通常都会是发出声音的，那跟这个是有什么样的差别吗
1: ？跟拉面的差别就是，拉面一样吃拉面也是不能发出咀嚼声的。那不过你在吸的声音是可以的。
0: 那为什么吸的声音就可以
1: 哦？因为吃拉面，我们像一般拉面的店长嘛，拉面的如果说吃拉面发出声音，吸的那个发出声音，代表就是啊，这个拉面好吃哦
0: 。所以，我之后去日本吃拉面的话，可能我越吸的越大声，可能店长越开心，这样嘛。
1: 那可能类似这样，但是也不用太大声，太大声就可能效果就太过了，反倒会觉得店员会过来跟你说，哎、欸，可以小声一点
0: 。我这是倒倒是真的。OK， 哦、oh, ，对了，那我还有一件事情想问，因为我在日剧上面呢、啊，可能都会看到说，比方说在吃饭前或是吃饭后，我们都会去讲说，哦，我要开动喽，哦，感谢招待我吃饱了，真的都会是这样去说吗
1: ？哦，这个真的是在日本真的都是这样。我至少我在我的周遭的日遇到的日本人，很多人都是这样。譬如说今天我们要吃饭之前，他们都会说“いただきます”，我要开动了。吃完饭后就会说。过去受伤嘛，对我吃饱了感就是感谢招待。那这个真的是我多半遇到的人，大部分都会讲，就连小孩子都会讲。而且我发现这个是我以前也有去一些小学跟学校去参观过，发现好像他们在这个小学的时候就有这个教育，就从小教育这样的一个文化给这些小朋友们
0: 。哦、所以其实日本的礼仪的文化是从小就在教育的。而且像我们刚刚讲到这么多的这个礼仪啊，有哪一个是你在你一刚开始去到日本的时候，让你一直适应不过来
1: ？哦，就是可能我们刚前面有提到一个是十五度、三十度、四十五度的一个鞠躬的礼仪，这应该是我刚开始最不适应的。那我本身可能在台湾会比较没有这个习惯，那来到日本第一个啊，你要去了解这个鞠躬的礼仪，那甚至还有什么角度的差别啊，就会有不同的意思。刚开始是真的还蛮不习惯的
0: ，确啦。如果是我的话，我也不太喜惯这个鞠躬，可能还要去熟悉一下。哦，说这个四十五度，我我到什么样的情况下我才要去鞠躬四十五度？所以日本人他们是真的都很注重这些礼仪的嘛
1: ？是的，没有错。日本人真的很注重礼仪这件事情。各国都有当地的文化跟礼仪，礼仪也是人与人相处之间蛮重要的一个元素。虽然说太多礼仪会产生出一道割阂的墙。但是呢，善用礼仪的人可以达到尊重他人以及敬意上的一个表现，那同时也会有塑造个人的形象作用，跟人际关系上面的一个调节。所以说呢，来到一个国家，不妨我们也多去了解当地国家的文化以及礼仪，我相信呢，可以让你更融洽的进入当地，体验当地各个特色。
0: 这就像我们很常听到“做人留一线，日后好相见”。我觉得我们人跟人之间的相处，本来就应该是舒服，而且不做作。我自己本身也是非常喜欢这种感觉。但是基本礼仪它还是要有的。就像布鲁斯说的，这是我们对其他人的一种尊重的表现。越是懂得尊重的人，不论是在工作上面或是生活上面，也会让人家比较有信赖感。OK， 今天我们聊了很多日本职场或生活当中要去注意的一些礼仪文化。但从去年开始，新冠肺炎疫情的爆发，有一些礼仪其实我们暂时也用不到，例如出门拜访客户啊，或者是聚餐等等的。因为疫情的关系，所以这样的机会其实也减少了很多。但我们还是希望说，透过这一集的内容，可以带给一些想要到日本去工作或者是留学的朋友们一个方向，你们可以去做一个提前的准备。在未来日本如果开放入境之后呢，你们就可以直接出发去挑战新的生活。今天我们节目就到这边。如果还有什么想要听的主题呢，欢迎随时到我们阿 d e 的脸书或是 IG 私讯留言。如果你喜欢我们的节目，赶紧追踪、订阅、分享。我们会在每周一跟周四的晚上发布最新的一集，为你们带来更多有趣的，为你们带来更多有趣的内容。那我们下一集再见喽，拜拜。